0: Bien, Merci cher François, je suis ravi de cette invitation et de participer à ce cycle autour de cette superbe exposition de Napoléon Stratège. Et Évidemment, il n'y a pas de stratégie, quelle qu'elle soit, militaire, politique, sans stratégie financière, ça va de soi. Je vais évidemment vous en parler, essayer du moins de vous en parler un petit peu. Alors mesdames et messieurs, je vais vous ramener à une date très précise, le 20 brumaire en 8 le 11 novembre 1799, nous sommes au lendemain, Vous l'aurez compris, du coup d'état du 18 et 19 brumaire qui a vu le général Bonaparte prendre le pouvoir. Nous sommes ce 20 brumaire au gris du château de Saint-Cloud et se présente un homme, il s'appelle Martin Michel Godin. C'est un financier reconnu qui a, si je puis dire, expérimenté les finances de l'Ancien Régime, celles de la Révolution, il a passé du temps en Angleterre aussi. Ils sont au château de Saint-Cloud, à l'invitation de son ami, Sieyès, qui est devenu alors le deuxième consul provisoire, d'ailleurs c'est un provisoire qui ne durera pas, vous le savez sans doute, puisque Sieyès ne restera que trois mois consul, sera remplacé ensuite par Cambacérès, Martin Michel Godin, donc, rencontre son ami. CIS, il ne sait pas trop pourquoi il vient là, mais enfin, il se doute que c'est pour aider ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Et CIS l'introduit tout de suite auprès de Bonaparte et lui fait comprendre qu'ils aimeraient bien qu'il devienne ministre des Finances. Alors, le voici en présence de Bonaparte. Bonaparte le dévisage, le scrute. En quelques instants, lui pose quelques questions. Leur entrevue dure dix minutes. Et il lui dit à la fin, monsieur... Prêtez serment, nous sommes pressés. » Bonaparte vient de recruter son ministre des Finances, avec son coup d'œil, son œil d'aigle, bien sûr. Il le gardera auprès de lui, 15 ans. Alors, les deux hommes conviennent de se revoir à la fin de la journée, le soir, toujours au château de Saint-Cloud, si je puis dire, pour faire l'inventaire des comptes de la nation. Donc, ils se retrouvent, font venir le directeur du Trésor à Paris, de la caisse centrale du Trésor à Paris, pour deviner quoi Il bah lui demander combien il reste en caisse. C'est là que le directeur leur annonce la très mauvaise nouvelle. Mesdames et messieurs, il reste en caisse très exactement 167 000 francs, c'est-à-dire pour le régime de quoi tenir une après-midi ou une matinée. Bon, ça dépend. Il y a la France à réformer, une nouvelle campagne à mener, une seconde campagne d'Italie, vous le savez sans doute. Comment faire alors, euh, évidemment, matière financière, il n'y a pas de miracle. Comme nous ferions tous, que faire On va appeler des banquiers. On va aller chercher à emprunter. Gaudin, qui connaît bien les principaux banquiers de la capitale, les, euh, les fait réunir quelques jours après. Bonaparte leur euh, fait un magnifique discours, leur dit, désormais, citoyens, la République est en marche. <rire> Je sais, ça. à l'époque, ça fonctionnait déjà. Hein. Euh, euh, bon, il leur fait un magnifique... Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, je disais « le changement, c'est maintenant ». Enfin, bon. euh... Pas son renom euh, en 1799, il leur fait effectivement un magnifique discours. Les banquiers sont enthousiastes, enfin, promettent de prêter les 12 millions prévus. Mais une fois revenus auprès de leur caisse, euh, je sais pas, ils refont leur compte et les 12 millions se transforment en 3. Ils acceptent 9 millions complémentaires, mais gagés sur la loterie nationale. Parce que les Français étant déjà très joueurs, ils étaient sûrs qu'ils récupéreraient leurs fonds. Et quant aux 3 millions restants, mesdames et messieurs, ils vont accepter de les prêter au taux de 4% par mois. 50% par an. On a fait le calcul. Pourquoi en est-on arrivé là Je voudrais vous ramener un petit peu parce que sinon on ne comprend pas dans quoi la France est plongée à ce moment-là. Il faut revenir plus d'une décennie en arrière sous l'Ancien Régime. Pas de, je ne veux pas vous raconter l'histoire financière de l'Ancien Régime, mais il faut savoir tout de même quelques points essentiels, c'est qu'au sortir de la guerre d'indépendance américaine, la France a emprunté environ 5 milliards de livres tournois, c'est-à-dire 100% de ce qu'on n'appelait pas encore le PIB, mais le revenu national. 100%, c'est le taux que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Alors malheureusement pour eux, ils ont emprunté beaucoup plus cher. Les emprunts divers et variés sont surtout coûtent très cher à la monarchie, qui se débat dans des problèmes financiers desquels n'arrive pas à se sortir. Il faudrait des réformes. Vous savez sans doute les réformes sont bloquées par les parlements, enfin par beaucoup de, de résistance en France. Temps révolu hein, où les réformes. Enfin bon. Donc Louis XVI, ses contrôleurs des finances sont bloqués, si bien qu'en juin 1788. Pour euh, combler un trou, on est obligé de puiser dans la caisse des Invalides de la Marine. Et là, on comprend qu'on euh, ne va pas pouvoir aller bien loin, et Louis XVI, avec un euh, décide, pour euh, passer en force, de procéder à la convocation des États généraux pour le 5 mai 1789. Vous connaissez la suite. Évidemment, ce qui devait être une réforme financière se transformera en révolution. La France connaît cette période-là, alors une période qui va plutôt compliquer les choses, sur beaucoup de domaines, mais notamment en matière financière, car déjà en 1790, Mirabeau monte à la tribune et proclame « Tous les anciens impôts sont abolis ». On aimerait entendre ça, hein, mais le problème, c'est que ben, plus personne ne les a payés, évidemment, puisque s'ils sont abolis. Hein, donc l'État euh, se trouve absolument sans ressources. Déjà que c'était difficile, le voilà privé des anciens impôts royaux. Alors comment faire Alors on a trouvé une sorte de de Pizalé, mais enfin qui qui semblait très, euh, pour l'époque, miraculeux, et euh, l'idée vient de quelqu'un bien connu des Napoléoniens, mais pas seulement, elle vient de Talleyrand. C'est que euh, on a euh, la révolution nationalise les, les biens de l'Église, pas encore les biens des émigrés, mais nationalise les biens de l'Église et se retrouve avec un patrimoine foncier considérable. Hein. L'Église possédait elle seule pratiquement un tiers du domaine public français. Donc il faut le vendre, mais l'immobilier ça ne se vend pas. Si je puis dire de manière assez rapide, donc il faut étaler ça dans le temps et on imagine de créer une sorte de monnaie transitoire, une sorte de reconnaissance de dette, si vous voulez, qu'on remboursera une fois le domaine foncier réalisé. Cette monnaie porte un nom, vous le connaissez sans doute, il s'agit de la SIGNA. Alors, on va commencer à imprimer ses billets, payer avec, et on va trouver ça commode, hein. c'est-à-dire il suffit d'imprimer et puis on paye. En enfin, fond, c'est pas mal, hein Sauf que euh, une hyperinflation va survenir, des problèmes énormes vont s'accumuler. Alors, euh, pour les compenser, comme la signa perd de plus en plus de sa valeur dans un pays qui était très attaché, enfin comme beaucoup d'autres à l'or et à l'argent, hein, c'était la monnaie qui circulait, euh, ce qu'on appelait les espèces sonnantes et trébuchantes, eh bien euh, la signa est d'abord accueilli avec beaucoup de scepticisme et ensuite est refusée d'où une dévaluation assez importante, alors euh, on ne s'en laisse pas compter, si je puis dire, et euh, on continue à imprimer des assignats par millions, puis par milliards, puis par dizaines de milliards, si bien, mesdames et messieurs, qu'on est arrivé à des situations totalement ubuesques, dans lesquelles on a, par exemple, interdit aux imprimeurs de faire grève. Oui, parce que s'ils font grève, euh, on ne peut plus imprimer des assignats. Donc, on est obligé de continuer cette course folle à l'assignat, qui dérègle complètement l'économie française, la loi de Gresham euh, veut que la mauvaise monnaie chasse la bonne, alors ça signifie que ben, les espèces d'or et d'argent se planquent, parce que comme il y a un cours forcé, un cours légal, eh bien, les gens ne veulent pas se séparer de leur argent, les paysans ne produisent plus parce qu'on on les oblige à être payés en assignats, donc euh, la production s'écroule, les échanges économiques se tarissent, et si bien qu'à l'hiver 1794-1795, la France connaît parmi ses dernières famines, non pas dues aux conditions météorologiques, mais aux conditions économiques, et on est que ça entraînait tout de même 30 à 40 000 morts. C'est dire que, à la faillite, si je puis dire, à l'Ancien Régime, la Révolution ajoute la faillite de la signa, ce qui fait que, évidemment, pour les financiers, pour tout un chacun, la signature française est plus que compromise et même très suspecte. Alors, quand le directoire, euh, enfin les Thermidoriens arrivent au pouvoir, et que le directoire s'installe, une nécessité s'impose, il faut en finir avec la signa, ce n'est plus possible, l'économie, le pays est en train de s'étouffer, il faut revenir à l'or et à l'argent. Bon, très bien, mais euh, non seulement il n'y en a plus beaucoup, il se cache, je l'ai dit, et nous sommes toujours en guerre, de plus en plus d'ailleurs, donc du coup, comment faire Ben, L'idée commence à naître que dans le fond, euh, l'argent, on peut peut peut-être aller le chercher ailleurs Ben oui, c'est peut-être pas mal, si euh, dans le fond, plutôt que de prélever en France, on peut peut peut-être prélever à l'étranger, ce qui peut être commode, et on pense euh, très directement à un pays qui n'a plus été envahi depuis longtemps, qui regorge de beaucoup d'espèces d'or et d'argent, ce pays, enfin ce qui n'est pas encore un pays, mais disons un ensemble de pays, de principautés, de républiques, etc., s'appelle l'Italie. Il faudra jamais oublier que le général Bonaparte, nommé en mars 1796 général en chef de l'armée d'Italie, alors que jusque-là, il n'a pas prouvé sa valeur militaire, si ce n'est dans l'artillerie, mais pas comme commandant en chef. C'est à l'époque qu'il est réputé pour être ami de Barras, le roi du directeur et donc du régime. Donc c'est un homme de confiance qu'on envoie là-bas, avec des objectifs militaires, mais des objectifs financiers très précis. Alors, pour enfin, refaire la campagne d'Italie, mais vous savez très bien que Bonaparte enchaîne les victoires et aussi il accumule les richesses, parce que à ses côtés il y a un commissaire civil du Directoire qui s'appelle Salicetti, un ami de la famille des Bonaparte et qui lui a pour mission, eh bien, pendant que l'armée française est en train de repousser les pieds montés, les Autrichiens, eh bien, s'intéresse alors des églises et aux épargnes des Italiens. Quand j'ai dit, elle s'intéresse, c'est un mot pudique pour dire qu'il les pille et euh, qu'ainsi il ramasse millions sur millions qu'ils envoient à Paris et le directoire est aussi autant content des victoires militaires que, si je puis dire, des rapines financières. Véritablement, ce général est parfait. Il gagne vraiment sur tous les terrains et il commence comme ça à approvisionner le régime à Paris. Bonaparte entre en Milan, euh, dans Milan euh, le 15 mai 1796. Deux jours après, il reçoit une lettre qui va, pour le moins, le surprendre et euh, carrément l'énerver. Le directoire euh, estime que bien il a si bien rempli son rôle que, bon, dans le fond, ce serait peut-être intéressant que euh, il continue la même mission dans le sud de l'Italie, tandis qu'un autre général, Kellerman en l'occurrence, continuera les opérations militaires dans le nord. Bref, on le prend pour un pillard, et on lui assigne pour mission, comme il dira, d'aller volter dans le sud de l'Italie. Alors, c'est là qu'à mon sens, Bonaparte se révèle, car il comprend que bien, sa carrière dont il rêve, il dira à l'Audi hein, qu'il a compris son ambition, et que, bien entendu, continuer sa carrière comme un pillard, c'est tout de même pas ce qu'il y a de plus souhaitable. » Donc, mesdames et messieurs, il va refuser. Il va refuser ce changement stratégique et euh, mettre sa démission dans la balance et dire qu'il n'est pas question qu'il continue ainsi. Là, il joue un coup de poker, hein, il peut être évoqué, eh il ne le saura pas. Le directeur va plier, Barras va plier et euh, le garder comme général en chef de l'armée d'Italie. Mais il ne fera pas seulement ça. C'est que comprenant que, bien finalement, il n'a pas grand-chose à attendre de Paris, l'argent qu'il prend en Italie, il ne va plus l'envoyer au directoire, il va le garder pour ses soldats. Ces soldats, les soldats de la Révolution, ne sont plus payés depuis des lustres, euh, si ce n'est en toutes sortes de papiers qui ne valent rien. Bref, il faut qu'ils se débrouillent sur le terrain, la solde n'est plus versée depuis des années, et lui décide à Milan, eh bien, que les sommes soient réaffectées, et qu'enfin, on paye en or et en argent la solde des soldats, avec en plus des rattrapages de retard, pareil pour les officiers, à la grande surprise et au grand contentement des soldats. Mais ça, Bonaparte le fait sans autorisation et même contre son gouvernement, si bien que quand Salissetti, pourtant son ami, apprend ce qu'il va appeler une révolution au sein de l'armée, il en est évidemment très fâché et va vouloir en faire annuler ses ordres. Seulement, mesdames et messieurs, aller reprendre l'argent dans la poche des soldats, c'est tout de même eux qui tiennent les fusils. Pas facile. Donc, évidemment qu'ils vont le garder. Et euh, que Bonaparte va euh, ainsi passer en force, fortifier son armée, en fait, du moins établir, il leur avait promis, euh, vous vous rappelez sans doute de cette proclamation à l'armée d'Italie, bon qui était enjolivée depuis, mais enfin, l'esprit reste le même, c'est-à-dire qu'ils allaient profiter des richesses de la belle Italie, et eh bien, euh, ils joint la parole aux actes, et effectivement, ces soldats sont... Normalement payé, on va dire, comme ça, Bonaparte adopte son premier principe hein, dans la stratégie de la guerre. Eh bien, euh, la guerre doit payer la guerre et que la guerre. Et ça, je reviendrai. Il ne va, il va conserver ce principe jusqu'à ses dernières batailles et ainsi euh, ne comprendre que, eh bien, ce qui est euh, ramassé par les soldats doit rester aux soldats du plus petit, évidemment, au plus gradé. Alors, cette révolution, on euh, va être connu de toute l'armée. Française, notamment sur le Rhin et ailleurs, où eh bien, puisque en Italie on est payé, euh, pas très curieusement, mais très naturellement, beaucoup de soldats vont commencer à demander à servir en Italie. Ah oui, euh, dans les autres armées on n'est pas payé, dans celle-là on est payé. Bon, voilà. Par exemple sur le Rhin, alors Moreau, qui est euh, général Moreau qui est alors sur le Rhin, lui aimerait faire de même. Hein, il aimerait bien lui aussi ramasser et donner à ses soldats. Il demande l'autorisation au directoire, l'autorisation bien sûr refusée et Moreau lui accepte. Donc voilà la différence entre Bonaparte et Moreau, qui peuvent se valoir sur la, le terrain militaire, eh bien, politiquement et stratégiquement, ils sont bien différents. Leur carrière, évidemment, s'en ressentiront. Alors, deuxième aspect, j'ai dit tout à l'heure que Salicetti et ses affidés, eh bien, euh, s'emparaient de l'or des églises, de l'argent aussi, des caisses d'épargne des Italiens qui étaient déposées dans les monts de Piété, lesquels monts de Piété, ces épargnes servaient surtout pour les dotes de mariage, Évidemment qu'au bout d'un moment, euh, les Italiens, non seulement ont trouvé le temps long, mais ont commencé à se révolter contre les Français. Et euh, les euh, considérer comme des envahisseurs, enfin comme des pillards plutôt. Nous aurons la révolte de Pavie, nous aurons un certain nombre de troubles. Et Bonaparte, euh, qui a tout de même une une armée numériquement assez faible, les armées autrichiennes sont deux à trois fois plus importantes que les siennes. Si en plus, il doit assurer le maintien de l'ordre en Italie, il ne pourra pas s'en sortir. Ça, très clairement, il sera vaincu par les Italiens, par les Autrichiens, enfin bon, il faut trouver une autre solution. Alors, puisqu'il y a un mouvement patriotique italien, que pour d'autres raisons, évidemment, il approuve, eh bien, il va s'en servir, fortifier ses mouvements patriotes, va il aider à fonder les républiques, et il va dire à ces républiques italiennes, eh bien, écoutez... Vous n'avez pas d'armée. Moi, j'en ai une. Ça tombe bien. Je vais protéger vos intérêts. Mais mes soldats ne vivent pas que d'air et d'eau. Donc, il faut les payer. Donc, c'est vous qui allez me payer. Donc, on va fixer un abonnement à vous de trouver les ressources en Italie. À vous de me les verser. À vous d'administrer ça. C'est très intelligent, évidemment. Parce que bon, au final, ça revient au même. Mais euh, au moins, on n'a pas l'impression d'être pillé, puisque on administre, et si je puis dire, le le marché est tout à fait correct, puisqu'effectivement Bonaparte protège les républiques de l'Autriche, et que donc euh, effectivement, cette euh, méthode connaît un certain succès, et alors à ce moment-là, les troubles en Italie se dissipent, et euh, Bonaparte n'a plus besoin de combattre les troubles. Donc, euh, il gagne sur les deux tableaux, il aura rassuré les Italiens, les Patriotes surtout, et en même temps, il paye son armée. Ça, mesdames et messieurs, il n'a que 26 ans, hein, et il est le seul à le faire dans cette période, et euh, je le redis, c'est là qu'il fait la différence, véritablement. Donc, autre principe qu'il va adopter pour la guerre, c'est qu'au lieu que les armées se répandent comme des sauterelles et euh, mangent tout, pis, tout eh bien on va s'adresser aux aux autorités locales, on va dire, en leur disant eh « Écoutez, à vous de nous ménager des moyens, etc. À vous d'être comme ça administrateur de la chose ». Évidemment, il y a toujours une contrainte, hein, puisque <rire> c'est l'armée qui a la puissance, mais bon, c'est tout de même un peu plus civilisé, on va dire. C'est si vrai aussi qu'il n'a pas besoin de forcer parce que là, maintenant, la réputation de l'armée française est faite. On sait que c'est une armée vive, invincible, et euh, tout le monde a peur. Hein. Je, je me souviens de ces mémoires d'Amelin, qui est un financier lui aussi, qui est envoyé à Venise, pardon, par euh, Bonaparte, et il lui suffira euh, d'aller euh, sans escorte, sans armes, etc., euh, pour voir sa gondole euh, remplie de, de sacs euh, d'or et d'argent, hein, euh, en expliquant que, eh bien si, euh, il n'y avait pas de, si je puis dire de versement à la clé, les armées n'étaient pas loin. Donc là, il y a un aspect dissuasif très très prononcé. Et en plus, les, les doges, c'est dire leur inquiétude, avaient même garni sa gondole de sortes de fruits, de pâtisseries, etc. Donc vous l'avez vraiment gâté. Donc c'est dire l'impact et maintenant la prédominance de ce proconsulat italien, comme on va l'appeler pour Bonaparte, qui va faire de la péninsule, effectivement, un proconsulat. Le directoire, vous allez me dire, pendant ce temps-là, eh bien le directoire, lui, se débattra toujours dans les problèmes financiers, ne recevra plus rien d'Italie, ou quasiment plus rien, et euh, mis sur le fait accompli, l'acceptera euh, tant et si bien que eh bien, Bonaparte continuera, vous savez, ça en épopée italienne. Alors, vous connaissez sans doute la seconde campagne, la campagne d'Égypte, qui elle sera, bon, sur le plan financier, beaucoup moins profitable. On pensait que c'était un pays qui lui aussi regorgeait d'or. En fait, non, hein. il y a beaucoup de sable et de ruines. C'est en fait ce qu'on va trouver, même si c'est intéressant scientifiquement. Ça va être tout de même difficile pour l'armée française. Alors, une armée française, est surtout une administration militaire qui va là-bas réaliser des prodiges, parce qu'on va adapter les impôts français à la terre des pharaons. Alors, ce qui n'était pas une mince affaire, tout de même pour une culture différente, une langue, différente, enfin, mais on va tout de même réussir quelques prouesses ouais, et arriver à bâtir un système fiscal qui fera ses preuves et qui continuera d'ailleurs ensuite, euh, même s'il va y avoir quelques problèmes tout de même. C'est qu'on a prélevé une contribution foncière, ancêtre de notre taxe foncière, pour laquelle. Eh bien, il fallait se rendre dans les maisons, notamment au Caire, pour évaluer les surfaces, etc. Sauf que là, en fait, on violait la loi musulmane, qui euh, l'intérieur musulman, comme vous le savez, qui, sans doute qui est sacré, ce qui fait que là, les Égyptiens n'ont pas beaucoup apprécié, et ça a donné la révolte du Caire. Alors bon, après, euh, grâce au divan et la coopération avec les Égyptiens, on arrivera à calmer tout ça, mais c'est dire si euh, ces sujets, évidemment, restent toujours très sensibles, aussi bien les uns que les autres. Alors, de retour de cette campagne d'Italie, on arrive à Brumaire. Le système fiscal français, à l'époque, repose sur euh, quatre impôts que les révolutionnaires ont euh, mis en place, vous avez d'abord, j'ai évoqué là tout à l'heure brièvement, la contribution foncière, la taxe foncière, qui occupe, enfin qui est euh, véritablement l'impôt principal à l'époque. Vous avez aussi la patente pour les commerçants, pour les artisans, qui est une sorte de si vous voulez, de tarification par métier enfin, assez complexe. Elle sera supprimée seulement en 1976 hein, par Jacques Chirac et qui deviendra la taxe professionnelle. Alors vous avez une, un autre impôt euh, assez connu qui s'appelle la contribution sur les portes et fenêtres, Alors, qui est une euh, copie du système anglais. Parce que les Anglais l'avaient adopté avant nous. Alors, on avait songé à avant une contribution sur les poils, et cheminées. Euh, les cheminées. Seulement, les cheminées, très bien, on les voit sur les toits, mais on ne sait pas à qui elles appartiennent alors que les portes et les fenêtres eh bien, c'est beaucoup plus facile donc euh, à l'époque euh, le souci des fiscalistes c'est de bien appréhender la matière fiscale et qu'on puisse cal- la calculer le plus facilement possible donc on va euh, euh, s'intéresser aux portes et fenêtres et comme ça euh, un impôt qui euh, durera assez longtemps il y a aussi une contribution mobilière sur les domestiques etc un petit peu les châteaux enfin les, ce qu'on va appeler les signes extérieurs de richesse ensuite c'est un petit peu euh, l'ancêtre de l'impôt sur la fortune si vous voulez pour simplifier qui existe aussi, c'est la contribution mobilière. Bon, quatre impôts, alors vous allez me dire il n'y a pas d'impôt sur le revenu, non, ça ne viendra qu'après la première guerre mondiale, on a envisagé la question, puisque l'impôt sur le revenu a été créé en Angleterre quelques années euh, auparavant, mais euh, les euh, théoriciens de l'époque ont estimé que ce n'était pas la peine d'avoir un impôt sur le revenu parce que personne ne déclarerait sincèrement ses revenus, donc ce n'était pas la peine. Voilà. Donc, Ce qui fait que tout le 19e siècle, la France sera sans impôt sur le revenu, contrairement à tous ses autres voisins, et qu'il ne faut pas croire que la France n'a jamais été un paradis fiscal. Le paradis fiscal du 19e siècle, c'est la France. Sans commentaire ensuite. Quand Bonaparte arrive au pouvoir et Gaudin, ils ont cette euh, matrice fiscale, euh, dire, mais alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas ben, Ce qui ne fonctionne pas, c'est que euh, personne ne les paye, qui a 4 ou 5 ans de retard dans la perception des impôts, parce que les impôts sont calculés par les administrations municipales, lesquelles, assez corrompues, assez négligentes, n'envoient pas les feuilles d'impôts, un petit peu pour se faire bien voir de leurs contribuables, et les percepteurs ont ce qu'on appelle les percepteurs d'occasion, c'est-à-dire ce ne sont pas des, des fonctionnaires, et là aussi c'est très aléatoire, ce qui fait que ben, l'État ne reçoit quasiment rien depuis des années, des années, des années. Alors là, en un mois seulement, Bonaparte et Gaudin vont fonder la direction des contributions directes, c'est-à-dire une organisation centrale, pyramidale, ça ne vous étonnera pas pour Napoléon, avec un directeur général à Paris, des directeurs dans chaque département, et évidemment, comme ça, une hiérarchie qui suit, c'est l'ancêtre de notre direction générale des impôts elle est fondée à ce moment-là, et son travail, alors, sur la base de rémunération assez importante, parce qu'on avait peur, évidemment, des prévarications ou de combines de toutes sortes, ce qui fait que ces agents bien payés, bien motivés, bien recrutés et euh, bien entourés, eh bien, mesdames et messieurs, vont rattraper le retard de 4 cinq ans d'impôt en 3 mois. Oui, quand on veut, on peut, hein. Donc tout de même, ça, c'est l'une des premières réussites du régime consulaire, dès janvier 1800, pardon, et eh bien l'État commence à recevoir un flux régulier d'argent, si bien que, alors que j'ai décrit euh, tout à l'heure la situation avec les banquiers, et eh bien, étant donné qu'on peut compter sur des recettes régulières, eh bien on peut se faire avancer de l'argent sur ces recettes, Ce seront les fameuses obligations des receveurs généraux et qui, comme ça, permet à l'État de disposer d'un an de recettes en avance et de se financer. J'ajoute que les Français étaient débiteurs de beaucoup, beaucoup de, de choses vis-à-vis de l'État, des domaines nationaux, des congés de conscription, etc., etc. Et que là aussi, Bonaparte et Gaudin ne vont pas y aller de main morte. La loi de fin 1799 était simple. Si vous n'aviez pas quitté votre dette sous un mois, bien vous perdiez tous les bénéfices que vous aviez eus. Donc, c'est-à-dire, que si vous aviez acheté un domaine, vous l'avez pas payé, ben, c'était fini. L'État, vous le récupérez sous un mois. C'est assez bizarre comme ce genre, on va dire, d'invitation marche toujours, hein. Tout le monde a payé, hein. Et euh, l'État consulaire va ainsi ramasser 50 millions, on estime entre 50 et 70 millions, de quoi financer l'armée de réserve et euh, l'expédition en Italie à travers le Grand Saint-Bernard, par exemple. Donc tout de même, ça va assez vite, et euh, tant et si bien qu'avec ces mesures que je viens de décrire, en 1802, alors là, rareté française absolue, en 1802, mesdames et messieurs, le budget de l'État est équilibré. Oh là, vraiment une autre époque, hein, mais bon, je suis désolé. Deux ans après la prise de pouvoir, on a appelé ça le miracle financier. Tellement, je rappelle, bon, j'ai un peu évoqué l'Ancien Régime, mais euh, des budgets équilibrés au XVIIIe siècle, euh, il y en a peut-être eu un ou deux, et encore... Alors... Ça ne va pas s'accompagner que de seules mesures fiscales, ou de réformes plutôt de l'outil fiscal, puisque pour l'instant, on ne, touche pas, on ne change pas les impôts, on n'en ajoute pas de nouveaux. On se contente de, d'encaisser ce qui existait déjà, ce qui est déjà extraordinaire. Il y a évidemment d'autres réformes dont vous avez entendu parler, qui est d'abord celle du franc germinal. Il faut une monnaie à la France. Le franc existe depuis 1795, mais... Il n'est pas, si je puis dire, euh, considéré comme une monnaie euh, valable, et euh, on va... euh, Alors le franc germinal, si vous voulez, pour pour ne pas être trop technique, euh, déjà c'est un franc qui ressemble à la la, la livre tournoi de l'ancien régime dans sa parité hors argent, si vous voulez, ce qui lui donnait une une certaine stabilité, on va dire, entre les deux, avec les deux euh, monnaies métalliques. Ça, c'est important. Et surtout, ce qu'on réalise plus, c'est que... Là, pardonnez-moi, c'est parce qu'on est un petit peu tout de même à l'heure de la sieste, surtout dans mon pays, en, en Nice. Mais euh, avant euh, le franc germinal, vous aviez les monnaies d'or et d'argent, le louis d'or et l'écu, hein, l'écu d'argent. Mais l'unité de compte, c'était la livre-tournoi, qui n'existait pas physiquement. Donc, euh, par exemple, si vous deviez acheter quelque chose qui allait 10 livres-tournoi, bah, il fallait faire un change par rapport au louis d'or ou par rapport à l'écu. Alors ah, évidemment, suivant les époques, les rois jouaient avec ce change, hein, vous l'avez compris, et donc ça en faisait, euh, ça créait un, un climat de défiance. Là, c'est totalement différent. Vous avez dans votre poche, ce qui deviendra des Napoléons, mais des francs en or ou des francs en argent, et le prix est libellé en francs. Donc il n'y a plus de, d'intermédiaire. La monnaie qui est dans votre poche, et bien, très directement, vous la retrouvez comme unité de compte. Donc la monnaie circulante et la monnaie de compte sont fondues dans une seule, ce qui donne aux francs sa première assise, et là aussi, c'est révolutionnaire et très intelligemment pensé, et de manière à rassurer les, les Français. Alors, néanmoins, toute nouvelle monnaie, est toujours accueillie avec scepticisme, le régime consulaire puis impérial est tout de même neuf, quelques années, on se méfie encore, Bonaparte fait mettre son effigie sur les pièces. Et euh, ça, ça rappelle, bon, ça préfigure évidemment l'avènement de l'Empire, mais ça rappelle euh, la royauté. Euh, beaucoup sont encore républicains et euh, n'apprécient pas trop cette mise de l'image sur les pièces, si bien qu'il n'est pas rare de trouver des, des francs de cette époque avec une entaille au niveau du cou sur Bonaparte, ce qui veut dire, euh, toi aussi, on pourra te couper la tête. Hein. Bon, ça disparaîtra, mais euh, ça existait. Et de l'autre côté, ceux qui sont attachés aux anciennes pièces royales, les royalistes ont du mal à se séparer de leur louis d'or, de leur écu d'argent, et le franc n'est pas très bien accueilli au départ, il va progressivement s'imposer, mais il s'imposera vraiment que 20 ou 30 ans plus tard pour devenir la, euh, la monnaie euh, absolument régnante, si je puis dire. France germinale, mais aussi, vous le savez sans doute, la Banque de France. Contrairement à l'Angleterre qui disposait d'une banque centrale depuis plus d'un siècle, la France avait essayé mais n'avait pas réussi, il faut une banque qui régule surtout le taux du crédit. car Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu à quel taux l'État a pu emprunter, mais ça pouvait être valable pour toute l'économie. Donc il fallait vraiment une banque qui donne le la en matière de crédit et qui fixe le taux de crédit pour simplifier, alors on, à l'époque on c'était 4%, alors non plus par an, par an mois, pardon, mes parents, euh, ce qui est tout de même beaucoup plus raisonnable et qui va comme ça euh, fluidifier les marchés financiers et, et permettre à l'économie de respirer et de compter sur de l'oxygène. Alors, autre fonction de la Banque de France, euh, évidemment, c'est l'impression des, des billets de banque. Le billet de banque apparaît sous forme de grosses coupures était apparue avec la signa mais comme la signa avait été un désastre total, on a été prudemment avec les billets en francs. Au départ, ils servent surtout de ils servent aux éche- aux gros échanges, pour éviter des transports d'or et d'argent trop importants et surtout trop dangereux. Donc, en fait, cette circulation fiduciaire commence, mais elle est seulement embryonnaire même si euh, le, elle commence à ce moment-là, et euh, la Banque de France obtient le monopole de l'émission des billets, parce que sous le directoire il y avait plusieurs banques qui euh, pouvaient émettre des billets, ce qu'on a oublié aussi, hein, mais dans beaucoup de pays, ça peut être encore le cas, euh, c'est la Banque de France qui comme ça, qui est privée, hein, elle ne sera nationalisée que sous le Front Populaire en 1936, c'est avant tout, euh, si je puis dire, une association de banquiers, euh, à laquelle se mêle la famille Bonaparte, d'ailleurs, et les Bonaparte, qui reçoit des dividendes, et qui sont très directement intéressé, mais euh, je veux dire, c'est avant tout une structure privée, avec tout de même, évidemment, un fort lien avec l'État, mais Bonaparte n'a pas voulu que la Banque de France soit trop dans la main de l'État, parce que si c'était une banque d'État, euh, compte tenu de la défiance qui régnait encore, euh, on avait peur eh bien qu'elle ne soit pas considérée, qu'elle ne prenne pas racine et que finalement elle fasse faillite. Hein. Donc en euh, la sortant tout de même du champ étatique, euh, on a pensé avec raison qu'elle aurait plus de, de succès, de marge de manœuvre, euh, ce qu'elle a eu pendant longtemps. Alors le système fiscal, monétaire bancaires, ce que Bonaparte, enfin Napoléon a appelé les masses de granit, sont posées. Nous arrivons, à, pour citer quelques chiffres, un budget français d'environ 500 millions, un point moyen comme ça. Bon, très bien, ce budget suffit en temps de paix. Vous savez aussi que pendant la période consulaire, bien les traités de paix se sont succédés, notamment jusqu'à l'Angleterre, qu'à un moment, la France consulaire, entre 1802 et 1803, est en paix, donc on peut se consacrer au développement civil. Mais dès 1803, la guerre avec l'Angleterre reprend, vous le savez sans doute, et des nouveaux besoins apparaissent, et surtout un projet apparaît, c'est le projet d'invasion en Angleterre, euh, du débarquement. Et ça, on n'a pas le, le, le moyen de, de le financer, alors on va, si je puis dire, vendre quelques bijoux de famille, bon, on a beaucoup critiqué cette décision, mais en fait Bonaparte n'avait pas le choix, on va notamment vendre la Louisiane, qui va rapporter environ 80 millions de francs. Alors attention, euh, je veux dire, on n'aurait pas conservé la Louisiane, hein, euh, euh, nous, euh, nous étions en train de perdre la maîtrise des mers, très probablement les, les Anglais l'auraient envahi. On, a, on l'a vendu, si je puis dire, in extremis aux Américains qui ne demandaient que ça, parce qu'ils avaient peur que les Anglais se réinstallent. Donc, eux aussi, ils ont été diligents dans l'histoire. Nous aussi, bon, si bien qu'on est arrivé à conclure ça, la Louisiane de l'époque, euh, je vous le rappelle, qui euh, représente à peu près un tiers des États-Unis d'aujourd'hui, des Grands Lacs jusqu'à la Nouvelle-Orléans, et qui, en fait, barrait tout l'accès aux 13 colonies américaines devenues les États-Unis, tout l'accès à l'Ouest, et c'est à partir de cette vente que les États-Unis vont mener ce qu'on appelle l'expansion à l'ouest vers le Pacifique. Donc c'est quand même considérable. Nous, ça nous a servi pour eh bien, fortifier notre marine et construire une flottille qui, hélas, vous le savez, ne servira pas. Mais néanmoins, à équilibrer toujours euh, nos budgets. Alors le, le, le plus piquant de l'histoire, c'est que les Américains n'avaient pas ces 80 millions. C'était une nation assez jeune, un État fédéral assez pauvre. Et, mesdames et messieurs, à qui ont-ils emprunté ces 80 millions Aux banques anglaises. <rire> ce sont les banques anglaises, ce sont les Anglais eux-mêmes qui, euh, qui ont financé la flottille. En fait, c'est, c'est tout de même, bon. on le dit toujours, vous connaissez cette expression, l'argent n'a pas d'odeur. Hein. Donc, euh, voilà. donc, ça a été le cas. Je vous raconterai une autre anecdote. Il ne faut pas croire que... Alors que la guerre fait rage, eh bien, il n'y a pas en coulisses quelques arrangements, qui fut déjà le cas. Bon, la guerre continentale va reprendre en 1805. Euh, évidemment, on n'a pas tous les ans des Louisianes à vendre, hélas. Donc, il va falloir petit à petit euh, changer tout cela, mais pris par le mouvement et surtout par la, la guerre, on n'aura pas le temps de réformer ou d'avoir d'autres sources de financement quand euh, eh Napoléon part pour D'abord l'Allemagne, ensuite l'Autriche pour Vienne, pour battre les, les, les Autrichiens et les Russes, ce qui donnera la victoire de Serlitz. Mais quand il part, à ce moment-là, l'État, si je puis dire, recommence à connaître une crise financière, d'autant qu'on est allié à l'Espagne qui, elle aussi, est en difficulté, que un certain financier qui s'appelle Ouvrard a monté des combinaisons absolument hasardeuses et que tout est en train de s'écrouler comme un château de cartes. Bref, quand les colonnes de la Grande Armée sont en train de passer le Rhin, et eh bien à Paris, devant les guichets de la Banque de France, les gens dorment pour être sûrs de, d'échanger leurs billets et de, et de, comme ça, récupérer leur or et leur argent. Donc on file tout droit à la crise financière, hein. d'autant que l'Espagne s'écroule dans le même temps. Et là, le régime connaît des heures difficiles, très difficiles. Il va falloir faire feu de tout bois, essayer de, de compenser, de, de sortir tout ce qu'on peut de la Banque de France, des caisses des receveurs généraux. Enfin bon, là, vraiment, on est au bord de la rupture. Napoléon, lui, euh, observe ça de très loin, s'en désole, mais enfin, il a autre chose à faire, hein, et donc, euh, il est plutôt spectateur, et heureusement, il y a euh, la victoire d'Austerlis éclatante, et surtout écrasante, qui, d'un seul coup, rassure, on va dire, les marchés, et permet, euh, aux régime de survivre, seulement, quand euh, Napoléon rentre début 1806, il n'est pas content du tout de ce qui s'est passé parce qu'il croyait avoir un système financier solide, en fait il est assez euh, allez, précaire plutôt, il reposait sur certaines combinaisons financières, je l'ai dit tout à l'heure, assez hasardeuses, pour lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais euh, du coup il commence à s'inquiéter, et il désapprouve... Euh, L'action de son ministre du Trésor, qui s'appelait Barbé-Marbois, le pauvre Barbé-Marbois qui avait cru euh, sauver la situation, qui convoquait en audience chez l'empereur, qui se rend tout confiant, pense avoir des, des félicitations. Pensez-vous Il se fait crier dessus pendant deux heures. Le pauvre homme est complètement euh, interloqué. Et à un moment, euh, Barbé-Marbois lui dit :« Mais enfin, sire, j'ose espérer que vous pensez quand même pas que je vous ai volé. » Là, il répondra à cette fameuse phrase :« Juste préféré cent fois, car si la friponnerie a des limites, la bêtise n'en a point. <rires> bon, Marmois sera, sera envoyé, néanmoins, il n'ira pas bien loin, puisqu'il sera autre réforme dont j'ai pas eu le temps de parler, mais il sera nommé président de la Cour des Comptes, bon, ce qui est tout de même était un gage sérieux Donc, si Napoléon s'emportait, il n'était jamais rancunier et euh, il était tout de même... Euh, on va dire euh, y pardonner assez rapidement et même euh, donc euh, installer euh, ces personnes-là. Alors euh, néanmoins, il faut changer les choses parce que euh, il faut beaucoup plus d'épaisseur à la fois fiscale. Donc euh, on va commencer à s'intéresser à d'autres impôts que les quatre que j'ai cités tout à l'heure. Et eh bien on se dit, eh ben avant ils taxaient le sel, l'alcool, le tabac. Eh bien, c'était peut-être pas si mal. Ce qu'on appelle les contributions indirectes. Eh bien, on va réintroduire des taxes sur l'alcool. Alors comme l'administration française fait toujours bien les choses, pour euh, cette taxe sur l'alcool, eh bien, euh, elle va éditer, mesdames et messieurs, trois volumes de 500 pages chacune d'instructions. 1500 pages. Alors, c'était tellement complexe qu'on a dû faire un manuel qui expliquait les trois bouquins. (rire) Alors évidemment, quand euh, cette complexité qui frappait d'abord les négociants de vin a été appliquée, ce fut un cauchemar, tant et si bien que euh, ben, certains certains employés de ce qu'on appelait l'administration des contributions indirectes eh bien, ont été jetés euh, dans les rivières, ont été fort malmenés. Enfin bon, ça se calmera parce que là aussi on fera une réforme pour simplifier les choses, heureusement. Mais néanmoins, les contributions indirectes vont euh, monter de plus en plus pas un niveau euh, aujourd'hui, euh, euh, si vous voulez, ce niveau nous ferait sourire parce que à l'apogée de l'empire, les, les impôts, on va dire, les taxes représentaient environ 15 les prélèvements 15 du revenu national. Aujourd'hui, les prélèvements obligatoires pour nous c'est 47 hein. Pour autant, nous ne jetons plus les fonctionnaires du Trésor, enfin du pot dans la Seine. Hein. Donc euh, nous c'est plus de trois fois plus, et bon, à l'époque, ça avait été jugé nouveau, et... euh assez par moments excessif même si ça l'était pas dans le fond, pas tellement. Mais euh, ces contributions indirectes vont prendre de l'ampleur, et vont aller jusqu'à aujourd'hui où ça très bien nos taxes sur le pétrole, etc., et vont finalement représenter les taxes principales, parce que on... c'est très pratique, en fait, quand vous payez quelque chose, vous apercevez percevez pas que vous payez un impôt, donc c'est transparent, si je puis dire, et euh, du coup, c'est euh, on va dire, ça passe mieux. Et ça, ils l'ont tout de suite compris, et donc ça aura évidemment un très grand avenir. Alors euh, néanmoins, autre, euh, autre stratégie euh, financière économique, c'est que pré c'est la, l'armée française et Napoléon enchaînent les succès, enchaînent les campagnes victorieuses, 1806, 1807, puis il y aura 1809, et là, et bien, à chaque fois, l'armée se finance, se finance sur les pays, en plus, je ne peux pas m'étendre non plus, mais vous savez très bien que Napoléon fonde ce qu'on appelle les royaumes frères, en mettant ses frères, aussi ses sœurs, à la tête de ses états, lesquels états doivent, pour prix de leur protection un peu sur le système italien, eh bien verser ou du moins payer les armées françaises qui sont sur leur territoire, qui sont évidemment de plus en plus nombreuses. Et donc, si vous voulez, Napoléon place ses soldats surtout en dehors de France. Il y a des calculs très officiels qui existent dans les archives nationales, dans lesquelles le, le ministre des Finances a tenu les comptes et euh, eh bien on voit très bien que eh bien, plus les soldats sont dehors et eh bien moins on a, plus ils sont financés à l'extérieur et donc nous ça nous coûte pas grand chose et finalement c'est une bonne méthode pour pas augmenter les impôts ces contributions vont vont aller alors certaines vont être tout de même légères suivant les pays mais très mal perçues pour des pays comme la Prusse par exemple hein, qui euh, qui vont très mal accepter euh, à la fois ses prélèvements et les contributions de guerre qu'il devait payer, car à chaque fois que traité de paix était signé, eh bien il y avait aussi l'addition. Et il faut savoir que tant que le pays ne réglait pas son addition, eh bien les troupes restaient. Alors si bien que la Prusse n'a jamais payé ses contributions de guerre de 1806 jusqu'au bout, et c'est pour ça que l'armée française, pas seulement pour cette raison, mais aussi pour cette raison, restera en Prusse jusqu'en 1813 et occupera des forteresses, etc., etc. parce que euh, on laissait les soldats comme garantie de, de paiement, si vous voulez, ce qui était euh, assez radical. Alors, toute cette architecture là, c'est toujours le le même principe. Napoléon va créer une caisse spéciale qu'on appelle le domaine extraordinaire, car comme ça, eh bien tout va être conservé pour l'armée, pour récompenser les soldats, pour les équiper, les payer, enfin bon, mais euh, Napoléon tient absolument toujours le même ce principe la guerre doit payer la guerre et que la guerre. Donc il ne s'en sert pas pour construire des routes en France, etc. Mais enfin comme les dépenses militaires sont les principales, évidemment, ça a environ 70% des budgets de l'époque, entre la marine et l'armée de terre. C'est évident que ça coûte très cher, et c'est ça qu'on finance. Alors si bien que quand Napoléon s'en vantera même à l'ambassadeur russe, Kourakin et lui dira, eh bien écoutez, monsieur l'ambassadeur, moi j'exporte mes soldats. Donc oui. on n'exportait pas des Renault ou des trucs, mais on exportait des soldats, et ils étaient comme ça payés sur les pays, ce qui fait que tous les budgets impériaux quasiment sont en équilibre. Là encore, Napoléon ne crée pas de déficit, et bon, il y a euh, tout un nombre de recettes, etc., mais euh, c'est vrai que euh, les budgets impériaux sont euh, stables, en augmentation, mais stables, et pas de déficit, ou très très peu. Ce qui contribue évidemment à la richesse du pays, au développement, à l'assise financière, et euh, à ce moment-là, que la Banque de France, comme le franc, je l'ai dit tout à l'heure, continue de prospérer. Donc ce système a été euh, pensé par Napoléon et véritablement et probablement l'un des systèmes, on va dire, dans une économie ancienne, pour simplifier, euh, l'un des plus performants que l'histoire ait connu. Car euh, malgré euh, la succession de guerres, jamais connues à ce stade euh, dans l'histoire de l'humanité quasiment, hein, je veux dire, euh, chaque année une campagne, avec beaucoup sur des théâtres divers et variés, des moyens importants, des, des flottes considérables, etc., eh bien, euh, Napoléon arrive à financer tout cela. Il y a quand même des échecs en Espagne, Évidemment que, là, contrairement à son propre système, les les soldats ne pourront pas s'autofinancer, si je puis dire. Il faudra euh, financer, évidemment, la campagne de Russie, désastre absolu, ne rapportera non seulement rien, mais euh, sera évidemment désastreuse sur tous les plans. Alors, miségez, j'ai dit, le le système tient, mais il y a, euh, malheureusement pour Napoléon, un système en face, beaucoup plus, à ce moment-là, en avance, et beaucoup plus performant, c'est le système anglais. Alors l'Angleterre, qui tout de même euh, a entre deux à trois fois moins d'habitants suivant les, les années de l'Empire français que nous, a développé des moyens financiers environ 50% supérieurs aux nôtres, Malgré que Napoléon occupe quasiment toute l'Europe continentale, qu'il ait toutes les anciennes places financières, Gênes, euh, Amsterdam, évidemment Paris, Genève... Euh, Francfort etc., etc. Malgré qu'il ait tout ça, eh bien, la seule place de Londres fait mieux que lui, et beaucoup mieux que lui. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est une autre révolution qui s'est passée très exactement en 1797, quand l'Angleterre est menacée d'une invasion en Irlande par, euh, par la France. Il y a une panique financière à Londres et la livre sterling. Qui à ce moment-là est déjà une monnaie papier assez répandue, puisque je vous l'ai dit, la Banque d'Angleterre existe depuis plus d'un siècle et largement diffusée. Les gens s'affolent et demandent à convertir leurs livres sterling en or et en argent parce qu'ils ont peur d'un, d'un crack. Et là, euh, le Premier ministre Pitt prend une mesure révolutionnaire. Il suspend la convertibilité, c'est-à-dire qu'il ne refuse de convertir les livres sterling, enfin du moins partiellement, et de les échanger contre de l'or et de l'argent. Alors généralement, quand on faisait ça, bah, c'était la faillite assurée. dire plus, personne n'avait confiance en cette monnaie et euh, c'était fini. Et là. Pour la première fois dans l'histoire mondiale, la monnaie papier tient. Alors elle se dévalue un peu, 20%, mais on n'assiste pas à un crack financier, et euh, la livre sterling, papier, si je puis dire, existe en tant qu'elle-même. Euh, c'est-à-dire qu'on a abandonné les talents or, là, c'est la première fois, et euh, comme aujourd'hui, eh bien cette monnaie existe. Et donc, euh, elle n'a plus besoin d'avoir cette, ce stock métallique à côté pour prospérer. Et ce qui fait que les Anglais vont s'installer dans ce système... Euh, qui là devient pour le coup pour eux miraculeux, et multiplié, un peu comme les assignats mais là avec beaucoup plus de confiance derrière, la monnaie papier et emprunté énormément. J'ai pu estimer qu'ils avaient emprunté, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, ils ont emprunté cinq fois la masse monétaire mondiale. C'est énorme, le masse monétaire métallique, cinq fois. Donc ça leur donne des leviers et de puissance évidemment tout à fait inédite, qui leur permet de tenir le choc, de tenir le choc avec l'arme la plus coûteuse de l'époque, la marine. Parce que, mesdames et messieurs, c'est pas parce que l'Angleterre est une île qu'elle a une flotte, c'est parce qu'elle en a les moyens et euh, elle a pu comme ça nous surpasser, alors il y a d'autres raisons, hein. les historiens de la marine évidemment pourront compléter cela mais euh, évidemment il a fallu financer et on arrive à avoir comme ça une flotte importante et qui finira par nous surpasser vous le savez, et avoir toute la maîtrise des mers. Sens, on pourra payer les coalitions, parce que dès que Napoléon, quand Napoléon construit sa flottille, il redéveloppe une marine, et bien, qu'est-ce qu'on fait On allume des contrefeux sur le continent pour qu'ils soient obligés de reprendre la guerre sur le continent. On va payer l'Autriche, on va payer la Russie, on va payer la Prusse. Il y aura même un, ce que les Anglais appelaient un standard rate, c'est-à-dire un prix par soldat. Dès que vous engagez un soldat contre la France, eh bien on vous donne le temps par soldat. Ça c'était convenu, ce qui fait que les coalitions eh bien ils comptaient à l'avance dessus. Et même si euh, parfois on est arrivé à des situations cocasses, quand euh, les Anglais ont payé les Autrichiens en 1805, c'est Napoléon qui a trouvé euh, l'argent versé dans les caisses de Vienne et s'en ça ça est servi. En fait, euh, donc euh, bon, ils n'ont pas eu le temps, mais bon là encore, euh, là, l'argent comme toujours à circuler. Enfin, euh, malgré ces déconvenus, ils n'ont, si je puis dire, pas lâché le morceau et continuer, mordicus, de financer, financer encore et financer toujours. Ils pourront financer aussi un corps expéditionnaire au Portugal et en Espagne. Je ne vais pas vous refaire la campagne, évidemment, on connaissait tous celle, la campagne de Wellington. enfin, vous avez entendu parler. Là aussi, il fallait des moyens considérables. Il faut savoir que la flotte de Wellington, il y avait alors, pas évidemment un pont aérien à l'époque, mais un pont maritime entre Londres et Lisbonne, et qu'il y avait un trafic incessant de centaines de bateaux pour approvisionner cette armée. On le fait pas qu'avec de la bonne volonté, hein, on le fait surtout avec de l'argent. Donc euh, là encore, ça a permis euh, cela. Autre chose, le blocus continental très rapidement. Le blocus continental, Napoléon comprend que eh bien cette surface financière est due à, à l'économie, l'économie robuste de l'Angleterre, surtout ses échanges avec le reste du monde, et que ainsi euh, peut-être si on lui coupe les marchés européens, ce sera peut-être on l'asphyxiera. En réalité, c'est presque l'inverse qui va se passer, parce que l'Angleterre a une supériorité concurrentielle à cause de sa révolution industrielle, aussi sur les produits coloniaux qu'elle maîtrise, puisqu'elle maîtrise les mers, donc on ne peut pas se passer de ses produits, donc il y aura une contrebande énorme, qui va donner, là encore, lieu à des scènes cocasses, juste cinq minutes, je vous en raconte une, quand le, le maréchal Lannes meurt après Essling en 1809, pendant la campagne de 1809, on décide de lui euh, octroyer des funérailles nationales, donc son corps est ramené en France. Donc un premier convoi, euh, enfin un convoi funéraire, euh, se présente à la douane à Strasbourg, il est accueilli en grande pompe, etc. Bon, très bien, il passe, il se dirige vers Paris, mais ce n'est pas la surprise des douaniers quand il voit arriver un second convoi. C'était le bon Parce que le premier, c'est un faux, rempli d'objets de contrebande. Enfin, euh, pour vous dire que la contrebande a été d'une imagination folle, et était capable à la fois de soudoyer comme de l'emporter. Bref, tant et si bien que le blocus continental se retourne plutôt contre Napoléon, et au lieu d'asphyxier, l'Angleterre développe plutôt ses marchés, surtout avec le reste du monde et même en Europe, ce qui fait que loin de l'asphyxier, ça contribuera plutôt à nous affaiblir et à monter les mécontentements contre Napoléon. Alors, je pense qu'il est temps de conclure. Alors, mes amis dispieux pour vous dire Napoléon n'a pas démérité en matière d'argent, je vous l'ai expliqué, ça m'a même été plusieurs révolutions, il a fondé des choses importantes, etc., mais le système qui était en face de lui, même avec son génie, même avec les moyens, même avec tout ce qu'il a développé, eh bien il a été pas impuissant, mais au final il a perdu, pas que pour ses raisons, mais enfin tout de même, ce qui fait que je puis dire ainsi que pratiquement avant de perdre sur les champs de bataille, il avait perdu une bataille, celle de l'argent, et de celle-là il ne s'en remettra pas. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci à vous.